0: O que faz uma revolução ser tão emblemática? Existe algo dentro da história que já foi completamente estudado? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a Revolução Francesa, conhecida também como a mãe de todas as revoluções. Se você é um ouvinte mais antigo, talvez se lembre que eu já fiz um episódio sobre essa revolução, na verdade, eu fiz um episódio dividido em duas partes. Eu não vou apagar aqueles episódios, mas eu quero esse daqui para ser mais atualizado, né? Mais no formato do podcast, só em 30 minutinhos mesmo. Mas além disso, eu quero também trazer um novo debate a respeito de como os assuntos que estudamos em história nunca ficarão saturados. E eu quero mostrar o porquê disso mais ao final do episódio. Além disso, eu acho que pode ser interessante contar o que rolou na Revolução Francesa ano a ano, tá ligado? Para termos um contexto melhor de como o período revolucionário fez da França um palco para mudanças que repercutiram no mundo todo. A Revolução Francesa costuma aparecer em debates na internet sempre que se fala sobre política de uma forma mais acalorada. Para muitos, está ali a gênese de todas as coisas ruins que a modernidade trouxe. Para outros, foi o fio condutor de esperança e de mudanças sociais e políticas. E é por isso que eu sempre gosto de reforçar que o que eu faço aqui, gente, é só me basear em fontes e em autores confiáveis. Eu não quero mudar a opinião de ninguém. A minha intenção é só que a gente consiga desvendar um pouco mais do que realmente aconteceu no passado. Para falar de Revolução Francesa, eu preciso te localizar no tempo e no espaço. A França do século XVIII, ou seja, a partir de 1701, era um dos maiores símbolos daquilo que costumamos chamar de Antigo Regime. Esse era um conceito bem importante na história, e se refere, basicamente, a uma estrutura social e política e até mental da organização da sociedade. Quando falamos em uma sociedade do Antigo Regime... Estamos nos referindo a uma sociedade organizada a partir da ordem. Cada coisa existe por um motivo específico e deve cumprir uma função. Essa lógica foi transportada para a sociedade, onde cada pessoa, ou melhor, cada grupo social estava em determinada posição com o objetivo de manter a ordem. Quem explica isso muito bem é um jurista francês chamado Charles Loisian, que escreveu um livro em 1610 dizendo o seguinte sobre essa forma de organização. Abre aspas. Como o povo é um corpo com várias cabeças, ele é dividido por ordens, propriedades ou ocupações específicas. Alguns são dedicados particularmente para o serviço de Deus, Outros para proteger o Estado com seus braços. Outros para nutrir e mantê-lo através de ocupações pacíficas. Estas são nossas três ordens ou Estados Gerais da França. O clero, a nobreza e o terceiro Estado. Fecha aspas. Esse relato do Charles Louisian é uma demonstração de como a mentalidade europeia pensava. Mas como nosso foco é a França, essa organização política tinha uma forma bem específica de agir, e ele cita isso ao dizer que esse país era organizado em três estados, o primeiro estado, que era a monarquia e o clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e por fim o terceiro estado, que era o grupo dos camponeses e da pequena burguesia. De maneira geral, essa era a sociedade francesa no século XVIII. Um ponto importante que temos que ter em mente quando estudamos esse assunto é que quando falamos nessa sociedade do antigo regime, não estamos falando apenas que existe uma ordem certa para os grupos, mas que essa ordem garantia que não existisse mobilidade social entre os estados. Na prática, isso quer dizer que se você fosse um camponês francês, com absoluta certeza você morreria como um camponês francês. Além disso, essa sociedade de ordens era marcada por uma desigualdade jurídica. As pessoas não eram iguais perante a lei. Para nós, isso é algo completamente impensável, né? Pois é, mas era assim que funcionava o antigo regime. Esse tipo de mentalidade começou a ser questionado a partir do iluminismo. E eu sei que o iluminismo é um evento filosófico e cultural, mas ele teve muitos impactos sociais também. O primeiro desses impactos foi dar a uma certa camada da população a oportunidade de questionar, opa, peraí. Por que, que a gente está vivendo dessa forma enquanto sustentamos o primeiro e o segundo Estado com nossos impostos? Esse tipo de questionamento só se popularizou quando as ideias iluministas que criticavam os privilégios das camadas mais altas chegaram a uma parcela significativa da população. Recentemente, eu fiz um episódio sobre iluminismo, e é bem legal se você puder ouvi-lo depois para compreender de uma forma mais ampla o que, que a gente está tratando aqui. Os debates a respeito dos privilégios de algumas camadas não cresceram no vácuo. Com isso, eu quero dizer que a França, principalmente após a segunda metade do século XVIII, enfrentou diversas crises que culminaram em uma insatisfação ainda maior da população e, além disso, uma insatisfação por parte dos nobres. Isso gerou uma crise política que acabou derrubando a monarquia. Para entendermos o início da Revolução Francesa, vamos precisar olhar para impostos, a agricultura e para o debate público. Um dos principais temas estudados quando o assunto é iluminismo é a respeito de que forma as ideias circularam. Com o florescimento de cafés e espaços privados de discussão, uma elite mais letrada, só que uma elite que não usufruía dos mesmos privilégios dos nobres, começou a produzir panfletos que eram lidos em praça pública, para que grande parte da população pudesse ter ciência do debate que estava sendo feito. Historiadores consagrados como Jonathan Israel costumam dizer que esse processo foi o que gerou uma crise na consciência europeia, ou seja, gerou uma crise na forma de pensar o antigo regime. Além desse debate público, que estava crescendo constantemente, a França, por volta do ano de 1774, começou a enfrentar diversos problemas relacionados à economia. É bem provável que um dos fatores que agravaram a crise econômica foi o crescimento industrial da Inglaterra, que além de ser um dos maiores inimigos da França, agora era um país mais desenvolvido economicamente e estava com a sua indústria crescendo de uma forma exponencial. Com a indústria inglesa tendo se tornado a mais eficiente, o mercado dos países que não tinham o mesmo ritmo de produção entrou em crise. E a França sentiu esse impacto. Conseguimos observar que o governo francês estava enfrentando uma crise ao analisar a quantidade de vezes que o rei trocou o ministro das Finanças com o objetivo de encontrar uma solução para essa crise financeira. Um dos ministros mais importantes nesse contexto é o Charles-Alexander de Calone, que propôs em 1787 um conjunto de reformas fiscais com uma mudança, cobrar impostos de todos os proprietários de terras, desde os pequenos proprietários como até os mais ricos, incluindo os nobres. Ao contrário do que se pensa, algumas pessoas do terceiro estado também tinham terras em seu nome, mas além de ser um pedaço de terra pequeno, não era de longe nem a maioria. Esse tipo de imposto iria taxar de uma forma mais significativa os nobres, que tinham muito mais terras do que os camponeses. E aí você pensa rapidão, né? Você acha que os nobres curtiram essa ideia do ministro Charles? <risos> é óbvio que não. Mas o ponto interessante aqui é que, geralmente, achamos que os nobres não aceitaram esse tipo de taxação por uma questão meramente econômica e por manutenção de privilégios. Mas temos que levar em conta também aquela questão da desigualdade jurídica da sociedade. Quem explica isso muito bem é o historiador Luiz Edmundo Moraes, ao dizer que, abre aspas... A recusa, ao contrário do que se possa parecer, não tinha razões exclusivamente econômicas. Um imposto igual para todos os proprietários de terra dissolveria as distinções atribuídas pelos diferentes títulos, em especial aquela entre nobres e plebeus, e apagaria direitos tradicionais das províncias isentas. Fecha aspas. Essa citação é sensacional. Porque nos mostra a força da divisão social dessa sociedade. O fator importante aqui não era apenas o dinheiro que seria direcionado para os impostos, mas nobres e plebeus serem tratados como iguais. Bom, como desgraça pouca é bobagem, essa crise financeira gerou também uma crise social. Sempre que novos impostos e novas taxações estão sendo ventilados em uma sociedade, Quase sempre, as camadas mais baixas serão as primeiras a serem impactadas. E se não bastasse isso, historiadores da alimentação provaram que entre 1787 a 1789, a França enfrentou uma grande crise agrária por conta de uma questão climática. Boa parte das colheitas foi perdida. A França já era um país que estava enfrentando uma crise econômica. Como eles dependiam muito da agricultura, épocas de safras ruins eram sinônimos de agravamento da crise e para as camadas mais baixas era sinônimo de fome. Com menos alimentos sendo vendidos, o preço disparou e poucos podiam pagar pelo alimento. E um dos alimentos mais básicos dos camponeses e dos trabalhadores urbanos também era o pão. E em um cenário normal, o professor Luiz Edmundo conta que esse alimento consumia aproximadamente 50% da renda das pessoas. Só que, nesse momento de crise, o preço aumentou tanto que, na média, o valor desse alimento passou a representar 80% do ganho dos trabalhadores. Imagina o que é separar 80% do seu salário apenas para comprar o mais básico do básico dos alimentos. Essa realidade de fome foi acompanhada de muita insatisfação e revoltas por parte da população. Desde o início da crise fiscal, em 1775, esses movimentos começaram. Mas quando os problemas atingiram o estômago, rapaz, aí a insatisfação começou a escalar forte. Diante desse cenário, o rei Luís XVI precisava fazer alguma coisa para tentar resolver essa questão. E a decisão foi tomada, era convocar a Assembleia dos Notáveis, em 1787, onde foram apresentadas aquelas propostas do ministro das Finanças que eu acabei de contar. Basicamente, a ideia era cobrar impostos da nobreza. Como o próprio nome parece indicar, apenas dois estados participaram dessa reunião, o primeiro e o segundo estado. Mas a própria convocação dessa Assembleia também pode ser entendida como uma mudança de mentalidade social que a França estava vivendo. Um dos pilares do antigo regime é a presença de um rei forte e centralizador. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em um termo chamado absolutismo, para se referir a justamente essa forma de governar. Na França, um dos símbolos dessa categoria foi Luís XIV, Aquele rei que disse, o Estado sou eu. Mas quem estava no trono durante essa crise que a França estava passando era Luís XVI. Muitos historiadores afirmam que quando o rei, que antes se apresentava como uma liderança forte e centralizadora, convocou uma assembleia consultando um outro Estado para resolver a crise, esse era um sinal de que o poder político dessa monarquia já estava começando a se enfraquecer. Como a Assembleia dos Notáveis não conseguiu sanar a crise, o rei Luís XVI se viu pressionado pelas manifestações populares e até pela insatisfação dos nobres, e assim decidiu convocar a Assembleia dos Estados-Gerais. Essa nova Assembleia seria composta por representantes dos três estados, algo que não acontecia desde 1614. Olha quanto tempo que o terceiro estado ficou afastado das discussões políticas. Como essa convocação partiu de um cenário de crise social, as camadas mais baixas acreditaram firmemente que essa Assembleia seria uma ótima oportunidade de conseguirem implementar algumas mudanças reais na sociedade francesa. Os ânimos políticos estavam aflorados, a expectativa era grande e uma mudança profunda era esperada. Mas, na verdade, o que aconteceu a partir da convocação da Assembleia dos Estados Gerais resultou no evento que conhecemos hoje como Revolução Francesa. Hoje já vou falar mais sobre como que se desenrolou essa Assembleia para descobrirmos se essas mudanças de fato vieram e como a população se comportou a partir dali. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre direita, esquerda, terror, guilhotina, direitos humanos e burguesia. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra história meia hora que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Não é possível encontrar um lugar para colocar a casta dos nobres entre as partes elementares de uma nação. Por suas prerrogativas civis e públicas, a ordem nobre é estranha a nosso meio. Não é certo que a Ordem Nobre tenha privilégios, isenções, até mesmo direitos distintos dos direitos do grande corpo de cidadãos. Assim, seus direitos civis já fazem deles um povo à parte na grande nação. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por um abade francês chamado Emmanuel Cies em 1789. Essa citação faz parte de um livro chamado O que é o Terceiro Estado, publicado por este mesmo abade. Eu trouxe essa fonte aqui para vocês para mostrar duas coisas. O primeiro ponto é mostrar que existia um debate muito forte a respeito dos privilégios dos nobres. Geralmente, essas contradições ficam mais evidentes em momentos de crise. A Emília Viotti da Costa disse em um livro que, abre aspas, crises são momentos de verdade, fecha aspas. E numa profunda dificuldade econômica, a vida boa que os nobres tinham passou a ser entendida como um luxo acima do necessário e do aceitável. A segunda coisa que eu queria mostrar é que essa crítica partiu de um membro da igreja, ou seja, alguém que pertencia ao primeiro estado. E isso é importante, porque costumamos achar que as pessoas que compõem esses grupos pensam completamente igual, né? agem da mesma forma, entre outras coisas. E isso acontecia também com o terceiro estado. Quando a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada, os camponeses pobres tinham a expectativa que o preço dos alimentos iria baixar e eles poderiam voltar a se alimentar com mais frequência e tranquilidade. A pequena burguesia que também compunha o Terceiro Estado queria, na verdade, que o governo implementasse medidas liberais que eram pregadas, na época, por teóricos iluministas, com foco 100% na economia. Digo tudo isso para mostrar para vocês como os interesses eram variados e tudo isso foi levado para dentro da Assembleia. No dia 5 de maio de 1789 o rei Luís XVI abriu as portas do luxuoso Palácio de Versalhes para começar a Assembleia dos Estados-Gerais. No primeiro momento, isso já era uma grande conquista. Membros do terceiro estado estavam agora no lugar mais luxuoso e imponente da França. Mas não demorou muito para que a realidade destruísse as expectativas. Quando a reunião começou, ficou definido que as propostas seriam votadas, mas cada estado teria direito a um voto. Ou seja, o clero teria direito a um voto, a nobreza a um voto e os plebeus, os camponeses, a pequena burguesia, a grande burguesia, todo o terceiro estado teria também só um voto. Essa forma de organizar a votação foi um problemaço, porque o terceiro estado era composto por aproximadamente 97% da população francesa. E eles sabiam que os outros dois estados podiam se organizar e derrotá-los de qualquer forma, mesmo eles sendo apenas 3% da França. A partir desse impasse, algo impensável aconteceu. O Terceiro Estado simplesmente boicotou a realização da Assembleia e se recusou a participar até que a contagem de votos fosse por cabeça e não por Estado. O que aconteceu a partir dali foi que alguns membros do Primeiro e do Segundo Estado não tinham tanto protagonismo em suas camadas e começaram a se juntar com o Terceiro Estado em outras reuniões. Quanto mais forte esse grupo se tornava, mais fraco o rei ficava. No dia 17 de junho de 1789, a Assembleia iniciada pelo Terceiro Estado se autodeclarou uma Assembleia Nacional. Vocês conseguem perceber o peso que essas palavras têm? O Terceiro Estado estava tomando para si a legitimidade de tentar resolver as questões do país como um todo. A pressão sobre o rei foi tão grande que, após dez dias, ele foi obrigado a reconhecer que aquela Assembleia era legítima e, além disso, a instaurou como a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a partir desse momento, os representantes dos estados iriam estipular uma Constituição que o rei seria obrigado a respeitar. A França estava caminhando para se tornar uma monarquia constituinte, algo parecido, inclusive, com a Inglaterra na época. Mas para o antigo regime francês, isso era completamente impensável. O antigo regime estava, pouco a pouco, realmente se tornando antigo. Mesmo permitindo que a constituinte se formasse, o rei e os nobres ligados a ele não esperavam que essa organização teria sucesso. O rei Luís XVI convocou o exército para montar uma guarda em Versalhes e em Paris, mas essa atitude foi vista com muita desconfiança pela população. Como que o rei permite que a Assembleia Constituinte se forme, mas ao mesmo tempo ele convoca o exército? Era o ingrediente que faltava para que todo esse caldo revolucionário e caótico se instalasse de vez na França. A população, principalmente o Terceiro Estado, entendeu que precisava se armar caso quisessem garantir que a constituinte fosse respeitada. Entre os dias 12 e 13 de julho, a população começou a marchar em Paris organizando um exército próprio, que ficou subordinado ao Marquês de Lafayette, que era um nobre com ideias liberais e que estava participando de toda essa agitação política e social. No dia 14 de julho de 1789, a população começa a vistoriar prédios públicos em busca de munições e armas, até que eles chegam na Bastilha, uma famosa e importante prisão que era o símbolo máximo do poder do rei. A Bastilha era uma espécie de prisão particular do rei da França. Não era uma cena rara quando alguém começava a reclamar do rei, que alguém aparecesse e falasse no pé do ouvido, olha, abre o olho que o rei vai te mandar para a Bastilha, hein? Mas, de qualquer forma, quando o povo chegou por ali, eles perceberam que libertar as pessoas que estavam na Bastilha, os presos políticos que estavam por lá, poderia ser uma demonstração da força do povo contra o rei. Os revoltosos, então, conseguiram tomar a prisão e a chamada Queda da Bastilha se tornou um dos eventos mais simbólicos e importantes da história da França. E é, até hoje, entendido como o início da Revolução Francesa. Bem, rapaziada, se tem uma coisa que funciona bem na história é a fofoca. E não demorou para que as notícias da Bastilha se espalhassem, gerando um sentimento de euforia da população porque o povo estava acreditando que seria possível vencer o poder real. Em reação a essa revolta popular, os membros da Assembleia Nacional Constituinte conseguiram aprovar algumas leis que representaram mudanças significativas para a sociedade francesa. No dia 4 de agosto de 1789, os próprios nobres, com muito medo, editaram uma medida que abolia os privilégios dessa classe. Esse decreto acabaria com traços sociais que pertenciam ao período feudal. Ainda no mês de agosto, um novo marco simbólico foi criado. No dia 26, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é muito importante, porque ela é a base daquilo que vai se tornar o que conhecemos hoje, como direitos humanos, naquilo que se refere às liberdades individuais, seja de crença ou de liberdade de expressão. Mas além disso, essa declaração colocava fim ao antigo regime, pois uma das resoluções afirmava que todo poder emana do povo. Essas duas propostas criadas no mês de agosto de 1789 inauguraram um debate na França que existe até hoje. O rei Luís XVI ainda estava à frente do país, mas demorou para validar essas leis. Os deputados começaram a debater entre si se o rei deveria ou não ter o poder para fazer essa validação, principalmente depois de todos os eventos. Os deputados se reuniram, e os que se sentavam à direita do salão eram aqueles que acreditavam que o rei tinha sim o poder de vetar ou não essas leis. Já aqueles que se sentavam à esquerda do salão eram aqueles que eram radicalmente contrários a esse poder do rei nesse momento da conjuntura política. E é justamente nesse momento, daqui, que surge todo esse papo de direita e esquerda relacionado ao debate político, né? Inclusive, eu tenho um episódio aqui no feed do História Meia Hora chamado Direita e Esquerda, ou oh, esquerda e direita, não lembro. <risos> Mas é um episódio sobre esse tema que eu conto a origem desses dois termos, e inclusive a aplicabilidade desses termos hoje em dia. Mas enfim, gente, anos mais tarde, os historiadores vão chamar os deputados que ficaram à direita de girondinos e aqueles que se sentaram à esquerda de jacobinos. Após uma série de mudanças políticas propostas por esses dois grupos, a Assembleia Nacional Constituinte encerrou os seus trabalhos em 1791. Publicamente, o rei parecia aceitar a nova Constituição, mas nos bastidores ele estava tentando voltar com seus poderes. Seu objetivo era conseguir o apoio de monarquias vizinhas para retornar com um exército mais forte, porém, o plano não deu certo. Em junho de 1791, o rei Luís XVI foi pego tentando sair do país e esse ato foi interpretado como uma fuga. Se o clima já estava tenso, a partir daqui, rapaz, a coisa escalonou de vez. Em setembro de 1792, os políticos franceses destituíram a família real do país, derrubaram o governo e, logo em seguida, convocaram uma convenção nacional para governar a França. Essa convenção era formada principalmente pelos jacobinos e pelos girondinos, grupos políticos que ganharam força durante todo esse processo revolucionário. Esses políticos tinham uma decisão a tomar a partir de agora. O que fazer com o rei? Após muitos debates acalorados, ficou decidido que o rei e a rainha seriam condenados à morte. Isso aconteceu no dia 21 de janeiro de 1793. Luís XVI, o antigo rei da França, foi decapitado numa guilhotina e a sua cabeça foi exposta em praça pública. A partir de então, a França vivia sob uma república, que precisava encontrar uma forma de se organizar, agora que não tinha uma monarquia à frente do país. Como vocês podem imaginar, o fato de matarem o rei dessa forma chocou muito as monarquias vizinhas, que passaram a declarar guerra à França. Vendo exércitos estrangeiros invadindo a França e alguns nobres desejando largar a revolução, os jacobinos conseguiram controlar o governo e ditaram as medidas a partir de 1793. A primeira ação dos jacobinos à frente do governo foi criar o Comitê de Salvação Pública, órgão que comandava o exército e administrava as finanças públicas do país. Os principais nomes do jacobinismo na França eram Georges Danton e Maximilien de Robespierre, dois políticos que ficaram ainda mais conhecidos e poderosos enquanto os jacobinos estavam no poder. Mas não foi por esse órgão de controle que os jacobinos marcaram seus nomes na história da França. No dia 10 de março de 1793, os jacobinos criaram o Tribunal Revolucionário, responsável por julgar e condenar aqueles que eram acusados de conspirar contra a República Revolucionária. E quando alguém era preso e julgado, os jacobinos usavam a guilhotina para punir os traidores. Moleque, aquela navalha trabalhou, tá? Esse foi o período mais violento de toda a Revolução, e ficou conhecido como Período do Terror. De acordo com o historiador Michel Vauvel, abre aspas, o balanço geral, 10 mil executados após julgamentos em toda a França. Mas muito mais se incluirmos as vítimas da repressão nos focos de guerra civil. Fecha aspas... Por mais contraditório que possa parecer, foi durante esse período de caças bruxas que a Revolução Francesa mais avançou se formos analisar as conquistas sociais. Foram aprovadas leis criando escolas públicas não religiosas e impostos sobre a renda dos mais ricos. Também foram estabelecidos preços máximos para produtos básicos, como o pão, por exemplo. E os nobres que fugiram do país tiveram suas terras confiscadas para realizarem uma reforma agrária, que acabou beneficiando mais de 3 milhões de pessoas em toda a França. Mas não demorou muito para que o radicalismo dos jacobinos fosse interpretado como um abuso e os girondinos conseguiram se articular para tirar os chamados radicais do poder. Essa troca de poder colocou no lugar um grupo mais ligado à alta burguesia, que via nesse radicalismo todo um grande empecilho para o crescimento econômico do grupo. Como reação, uma das primeiras medidas foi levar o líder jacobino Robespierre para a guilhotina, assim como ele tinha feito com milhares de pessoas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio só sobre o Robespierre. Se você achar que é uma boa ideia, deixe o um comentário na última foto do Instagram, históriainmeiahora. Mas enfim, gente. A chegada dos Girondinos representa uma mudança brusca nos rumos da Revolução Francesa. Se até aqui nós vimos a participação popular, com os burgueses entrando nas classes mais altas do poder, eles vão trabalhar para que a população seja impedida de participar da vida pública. E até revogaram várias medidas que tinham sido implementadas pelos jacobinos. Essa nova fase vai ser marcada pela criação do diretório, uma forma de governo mais branda em relação ao que tínhamos antes. Mas, acima de tudo, os representantes desse novo governo seriam escolhidos através do voto censitário, ou seja, votavam apenas aqueles que tinham condições financeiras para participar do processo eleitoral. O diretório começou em 1794 e durou até 1799. Durante esse período, os jacobinos e a população como um todo até tentou retomar o poder, mas foram suprimidos pelo exército, que estava sendo liderado por ninguém mais e ninguém menos que Napoleão Bonaparte, que, inclusive, mais tarde, foi convidado para integrar o diretório. Essa segunda fase da Revolução Francesa marca uma ascensão da alta burguesia, que necessitava de uma estabilidade política para garantir prosperidade econômica. Mas, claro, prosperidade para o grupo deles. Como já falamos em outros episódios, Napoleão Bonaparte aproveitou a sua posição no governo para aplicar o golpe do 18 de Brumário e dar início ao seu legado à frente da França, colocando um ponto final na Revolução Francesa. senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora, rapaziada. Esse tema é fantástico e eu sei que eu deixei muita coisa de fora, muita coisa mesmo, mas foi um grande desafio falar de tudo isso em apenas meia hora. Eu acho que até passei um pouquinho, tá? Mas não conta pra ninguém. <risos> então me ajuda a compartilhar esse episódio aí, rapaziada, por favor, tá bom? Manda pros seus amigos, manda nos stories se você quiser e me marca lá no arroba Meia Hora ou você pode postar no Twitter e me marca no H30 Podcast. Mas, senhores, não se esqueça que a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora, melhor do que compartilhar, melhor que tudo, é apoiando o podcast lá no Apoia-se, beleza? Anota aí, é apoia.se barra História Meia Hora, apoia.se barra história em meia hora, que aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, a stories no Instagram, dependendo do nível, Clube do Livro também tem, enfim, entra lá que você vai ver qual é o plano que se adequa a você, tá bom? Rapaziada, eu tô no TikTok agora, tô fazendo uns videozinhos educativos por lá, no Reels também, né? É o mesmo arroba, é prof. Vitor Soares segue lá, segue no Twitter, segue no Instagram, que eu tô ensinando história de um jeito informal, né? Assim que eu gosto de fazer em todas as redes sociais, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!